Eu estou muito empolgado, irmãos, porque eu acredito que aquilo que o pastor Ricardo ministrou no domingo, sobre andar, não andarmos por vistas, né? mas aqueles que andam pela fé não andam por vistas, né? isso é, é muito impactante, isso é muito forte. Em vários momentos da palavra, em vários momentos da pregação, o pastor Ricardo falou a respeito do quão sério é termos uma postura incrédula, nós temos uma... andarmos em incredulidade. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre algumas consequências da incredulidade. Porque é tão sério nós deixarmos a incredulidade tomar os nossos corações, deixar a incredulidade tomar as nossas mentes. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre as consequências da incredulidade, não que eu tenha o um intuito aqui de falar de todas elas, mas eu reservei três principais aqui, que eu acredito estão totalmente conectados ao culto de domingo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite com a sua fé avivada, você vai sair daqui pronto para lutar, enxergando a incredulidade na sua vida, e você vai viver um novo momento, amém? Porque nós vamos ver o que Deus tem para nós, as promessas de Deus. E eu tenho certeza, por quê? Porque a fé é a certeza. <risos> e algo que o pastor Ricardo falou muito sério no domingo é que assim como a fé ela vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. E quantas vezes por conta do mundo, das notícias, das mídias sociais, tudo que está acontecendo no mundo, né? não por conta do mundo, mas tudo que está acontecendo no mundo, as circunstâncias, o que nós ouvimos nas notícias, o que vemos nos jornais, o que, o que transborda nas nossas mídias sociais, vai minando a nossa fé. Porque assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem. Então se você está ouvindo algo, isso ficou muito claro no culto de domingo, se você ouve coisas, se você está vendo coisas que não estão conectadas à palavra de Deus que a fonte não é a palavra de Deus, você está correndo um sério risco de beber da incredulidade. E esse é o grande problema. Porque nós estamos nesse mundo, você está trabalhando, você estuda, você tem projetos e você está envolvido, e você está vendo notícias, você está escutando músicas, você está conversando com as pessoas. E na maior parte do momento, você não está falando das coisas de Deus, você não está falando de uma visão bíblica, por isso que é importante você entender as consequências da incredulidade e você saber lutar contra essas fontes e essas vozes, para que a sua fé não seja minada, e para que a cada dia você ande dentro das promessas de Deus, por quê? Porque quando você não anda por fé, você anda por incredulidade, quando você anda por vista, você anda por incredulidade. Então a incredulidade, ela tem uma lógica. E esse é o problema. Porque toda vez que você tem dúvida, você está agindo de forma incrédula. Porque lembra lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é o que É a certeza. Então se tem dúvida, tem incredulidade. E essa é a grande questão, porque nós 
temos dúvida, nós andamos em dúvida, nós vivemos em incredulidade, nós passamos a, a começar a não experimentar das bênçãos de Deus, das promessas de Deus para a nossa vida. Então eu preciso andar numa certeza. Ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, ainda que seja algo desconhecido para mim, invisível, não vai me abalar. Eu não vou mudar, porque eu creio. E crer é o quê? É a garantia que eu vou ter acesso à promessa de Deus. Entenda algo. A fé não lida com a dúvida. Mas ela se apoia numa certeza inabalável. Pastor, eu tenho fé, mas às vezes eu fico com dúvida. <risos> não, não, não. A fé, ela não lida com a dúvida. Porque ela está apoiada numa certeza inabalável. Como eu disse, ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, ainda que eu não esteja discernindo a circunstância, eu não vou me abalar, eu não vou deixar de crer. Eu não vou deixar de confiar. Aí, mas pastor, eu estou sentindo. Eu estou vendo, eu estou ouvindo sobre isso. A fé lida com a dúvida? A fé é o quê? Ela se apoia onde? Numa certeza inabalável. De quê? Que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E não tem, lembra do, dos ais que o pastor Ricardo falou? Do servo lá do... Ai, mas... Não, calma aí, eu vou orar porque seus olhos sejam abertos. Mas eu estou orando esses dias, desde domingo, essa palavra me impactou muito. E eu falei, Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver os anjos, eu quero ver a realidade espiritual, eu quero ser espiritual. Porque eu quero andar nessa certeza inabalável. Eu quero andar nesse lugar de fé, e não uma fé, não uma crendice, mas uma fé pautada na palavra de Deus. Porque a nossa fé, ela não é irreal. A nossa fé, ela não é um conceito. A nossa fé, ela está fundamentada naquilo que Deus disse e aquilo que Ele já fez e naquilo que Ele já prometeu. Você acredita na Bíblia? A palavra de Deus é o fundamento da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, do seu futuro, do seu projeto, dos seus sonhos, de tudo que diz respeito à sua vida. Então, a sua fé precisa estar fundamentada nisso. Esse é o fundamento. Porque se Deus falou, eu vou crer. Porque se a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus pode falhar? A palavra de Deus pode estar equivocada? Não, irmãos, a palavra de Deus não tem como. A palavra de Deus, ela, tá, ela está na certeza de que Deus não mente. E quando nós andamos por incredulidade... Existem consequências gravíssimas. Quando nós deixamos a dúvida tomar os nossos corações, quando nós passamos a andar por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, ah, pastor, mas na minha vida não é bem assim. Ah, mas comigo, é... quando você entra nesse lugar de incredulidade, existem consequências seríssimas, e é como uma bola de neve. E eu quero falar de três consequências da incredulidade. E a primeira que eu quero falar... Como consequência da incredulidade é que aqueles que são, que, criando incredulidade, eles são excluídos da promessa. Isso é muito sério. 
Porque se existem mais de 7 mil promessas na palavra de Deus, se existem promessas de Deus a respeito do seu casamento, a respeito da salvação dos seus familiares, a respeito das suas enfermidades, a respeito dos seus nos seus sonhos, do seu futuro, a respeito da sua eternidade, se existem mais de 7 mil promessas, na palavra de Deus, a respeito da sua vida, se você andar em incredulidade, se você duvidar, automaticamente, você vai se excluir dessa realidade, então a primeira consequência da, da incredulidade que eu quero falar, é que eles são excluídos, aqueles que andam por incredulidade, por incredulidade, eles são excluídos da promessa, e você precisa entender algo, a promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, vou falar de novo, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, você pode falar isso? Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, tem uma promessa sobre a sua vida? Vai acontecer? Amém. <risos> Amém. Tá vendo? Porque se você não crer, se você duvida, você já vai se excluir dessa promessa. Se você anda em incredulidade, automaticamente você se exclui dessa promessa. Olha que interessante. E sério. Olha esse texto aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Hebreus 4, capítulo 1, é um texto muito, muito importante. Porque Hebreus está no Novo Testamento, e Hebreus é um livro, o qual o autor ele escreve para judeus convertidos, que estavam passando por um período de perseguição muito, muito séria. Nós sabemos que foi um pouquinho antes ali do ano 70 da destruição do templo, por volta ali do Império de Nero, que foi um dos impérios mais cruéis com os cristãos. Mortes, tipo, os cristãos estavam sendo assassinados, estavam tendo suas casas roubadas, as suas mulheres violentadas. Então, é nesse período que o autor de Hebreus ele escreve o livro A Carta aos Hebreus. E aí, no meio desse, desse contexto... O autor de Hebreus aqui no capítulo 4, ele lembra do povo no deserto. Ele lembra do povo saindo lá do Egito. E aí fica claro que a história do povo no deserto, a história do êxodo do povo de Israel, ela não tem a ver só com o Velho Testamento, mas ela fala de princípios, de revelações importantes para nós no dia de hoje, porque Hebreus ele foi escrito depois do Senhor Jesus, morto e ressurreto, a igreja primitiva já tinha sido estabelecida, o Pentecoste já tinha havido, já tinha acontecido tudo, a mesma era que, o, que a igreja de Hebreus, os judeus convertidos em Israel, não só em Israel, mas em toda a Europa, eles estavam vivendo, naquela época, é o mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje, é a mesma era, a era da graça, então, o que está sendo falado aqui, ele se, se aplica totalmente a nós. Não é só num sentido figurado, mas é uma realidade para os nossos dias. E ele diz em Hebreus 4.1 falando, Portanto, temamos, a fim de que, o que é a promessa, deixada para nós de entrar em um repouso, 
não olha isso vou ler de novo o versículo portanto temamos a fim de que a promessa deixada para nós, existe uma promessa de entrar em um repouso, e nós sabemos que a realidade do povo do Egito, o repouso estava apontando para Canaã, mas nós sabemos também que segundo a palavra de Deus, nós temos tem uma Canaã celestial nos esperando, amém? Existe um descanso que é a eternidade, o dia que nós estaremos com o Senhor Jesus, não terá mais fome, não terá mais medo, não terá mais guerra, não terá mais nada, está tudo resolvido, o diabo foi vencido, os demônios foram destruídos, entramos na eternidade, ele está falando dessa realidade, então não é só um sentido figurado, é algo que nós vamos experimentar. Existe um repouso, existe uma promessa para todo aquele que crê em Deus, que é filho de Deus, de entrar nesse descanso, entrar nesse repouso. Ele está falando, mas portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar nesse repouso, não exclua a nenhum de vós. E ele está falando com, com o povo do mundo, povo pagão? Não, ele está falando para a igreja, ele está falando para os judeus convertidos. É a carta do livro de Hebreus é direcionada a eles, aos judeus convertidos. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim como para eles, para nós também. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu. O fundamento da nossa fé é o que há? Mas diante daquilo que eles estavam passando diante das mortes, diante das perseguições, diante das lutas, diante dos martírios, a palavra deixou de servir, mas a palavra pregada não lhe serviu, por que a palavra não serviu? Olha o segredo aqui, não estando esta misturada com o quê? De quem? Você está ouvindo a palavra hoje? Mas essa palavra que você está ouvindo hoje precisa ser misturada com a sua fé. Você ouviu o culto de domingo? Maravilhoso. Mas se você não misturar o culto de domingo com a sua fé, não vai adiantar de nada. E aí você vai andar em credulidade e andando em credulidade como consequência, você automaticamente vai ser excluído da promessa. Mas não é isso que Deus tem para você, amém? Mas olha o que ele está falando. Não estando esta a palavra misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como jurei a minha, na minha ira, eles não entrarão no meu repouso. Embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Embora existisse uma promessa. Agora pula para o versículo 6, por favor. Versículo 6. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar. E que aqueles que primeiro receberam a pregação, não entraram por causa do quê? Está vendo que, como consequência da incredulidade, eles foram excluídos da promessa? Irmão, você tem que lutar veementemente, você tem que lutar com todas as suas forças contra a incredulidade. Porque a consequência dela é te excluir da promessa. Ainda que você queira entrar na promessa. 
ainda que você acredite na promessa. O povo no Egito, eles acreditavam na promessa? Sim, sim. Isso, amém, irmãos. Estou sentindo que vocês estão junto comigo. Estou sentindo que está fluindo a palavra. O povo que saiu do Egito, o povo de El saiu do Egito, eles acreditavam na promessa? Sim, senão eles não tinham saído. Só que, ainda que eles acreditassem na promessa, por conta da incredulidade, por conta que eles não misturaram a fé deles com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, eles ficaram o quê? Excluídos da promessa. Por que eles ficaram excluídos da promessa? Porque uma das consequências da incredulidade é automaticamente você ser excluído da promessa. Porque não tem a ver mais com Deus fez. Deus deu a promessa? Deus. Deus deu Canaã? Deu. Deus tirou o povo do Egito? Tirou. Agora só dependia do povo entrar. E para isso eles precisavam o quê? Misturar a fé deles com a palavra. Mas eles andaram em incredulidade, e a incredulidade excluiu eles da promessa, pula para o versículo 11 olha o versículo 11 esforcemos-nos portanto para entrar naquele repouso e aí o autor de Hebreus já não está falando mais da Canaã natural, da terra de Canaã. Ele está falando da Canaã celestial. Ele está falando da promessa de Deus para a nossa vida. A fim de que nenhum homem caia no quê? Está vendo que não tem nada a ver com o povo do deserto, com o Velho Testamento? Ele está falando de hoje, ele está falando da atualidade? O exemplo do povo que não entrou no, no, em Canaã, que saiu do Egito, porque eles não misturaram a fé com a palavra Eles não praticaram a palavra Eles não misturaram aquilo que eles estavam vindo da promessa de Deus Eles andaram em credulidade E por conta disso eles se tornaram um exemplo de fé Não, de incredulidade Porque eles foram excluídos da promessa Porque uma primeira consequência Que eu quero colocar hoje da incredulidade É você ser excluído da promessa Meus irmãos, se a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo o seu propósito, não está feito. Eu gosto de pensar desse jeito. Pensa na casa mais maravilhosa que você pode ver na sua vida, que você já viu na sua vida. Pensa na mansão mais galáctica que você viu. Pensa no carro mais galáctico que você conhece. Pensa no lugar mais bonito que você já viu. Pensa na maior quantidade de dinheiro que você já viu. Pensa na coisa mais grandiosa que você já viu no mundo. Não se compara aquilo que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz que nem olho viu. Nenhum olho viu. A Bíblia diz que nenhum ouvido ouviu. A Bíblia diz que nem tão pouco penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado. <risos> Irmão, eu preciso jogar a cadeira para o alto, seu vizinho. 
Essas promessas são reservadas para aqueles que misturam a fé com a palavra. Para aqueles que amam a Deus, não o um amor de conceito, não o um amor religioso, não o um amor de vir à igreja. Mas uma fé inabalável, uma certeza inabalável, que ainda que eu esteja passando problema financeiro, ainda que eu esteja passando problema no meu casamento, ainda que eu esteja passando dificuldade no meu trabalho, ainda que eu esteja passando dificuldade na minha saúde, ainda que eu esteja vendo coisas ao meu redor, eu sei que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem tampouco penetrou no meu coração, o que Deus tem preparado para mim, para minha casa, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus sonhos, para os meus projetos, para o meu futuro, para o meu chamado, para a eternidade, por quê? Porque eu não quero ficar excluído da promessa, segunda consequência, Segunda consequência da incredulidade é que ela faz com que cada vez mais nós fiquemos fundamentados na nossa justiça própria. Isso é muito sério. Eu quero te falar algo. Justiça própria é quando criamos um mecanismo de compensação de erros e acertos para nos justificarmos. Vou falar novamente. Justiça própria é quando criamos um mecanismo de compensação, erros e acertos para nos justificarmos. Toda vez que você não crê no amor de Deus, que você não crê na promessa de Deus, que você não crê na palavra de Deus, que você não tem como uma palavra como seu fundamento, Como consequência disso, que é incredulidade, você vai se fundamentar na sua justiça própria. Então, se você acha que você está pecando, se você acha que você não está muito bem com Deus, se você acha que você não tem lido muito a Bíblia, que você está meio afastado de Deus, isso até justifica Deus não te abençoar. Pé, errado. Porque independente de quem você é, do que você fez, Ele já te abençoou. É uma decisão sua agora se arrepender, tomar posse disso, fazer uma escolha para tomar, porque ela já é sua. Entenda algo, direito legal e direito experimental. Já é seu, mas é uma, é uma, é uma decisão sua experimental ou não. Mas a justiça própria, quando a gente anda em credulidade, a gente, naturalmente a gente vai se fundamentando na nossa justiça própria. Naquilo que eu acerto que eu erro. Então se eu estou andando errado. É, mas Deus é verdade. Por isso que o pastor é mais abençoado. Por isso que eu não tô, eu sou um pobre coitado que não tem as bênçãos de Deus. Não, ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. <risos> Sabe, nós criamos a justiça própria quando nós criamos os nossos próprios padrões morais. Para julgamento. Não, ele merece, ele não merece. Não, eu mereço, ele não mereço. Mas eu, o outro merece, mas eu não mereço. Mas outro tem, eu não tenho por causa disso, por causa daquilo. Não, ele é um pai, ele é bom e ele tem para todo mundo. Você acha que o filho do Cristiano Ronaldo, os filhos dele, eu acho que ele tem quantos, seis, sete. 
Ou um chega lá, pai, me dá um dinheiro para comprar o tênis, aí chega o segundo lá, pai, me dá um dinheiro para comprar o tênis, aí no terceiro fala, não, filho, aí já calma aí que esse mês já esgotou. Tem um montão de gente rindo, né, que você sabe que você é maluquice. Agora, quem é o Cristiano Ronaldo perto de Deus? Mas dentro da sua justiça própria, quando o principal era aqui sexta-feira, vamos morar por cura, aí você fica lá, porque você não crê, e como consequência da sua incredulidade, você se fundamenta na sua justiça própria. Aí você fala, não, meu problema não é tão grande assim para eu ir lá pedir oração. Hum, Deus está falando aí com alguém. Não, eu não vou lá porque meu problema é muito pequeno. Tem gente sofrendo muito mais do que eu, mas o mesmo Deus cura dor de cabeça cura câncer. O mesmo Deus que cura gripe e ressuscita mortos. O mesmo Deus que multiplica 10, multiplica 5 mil, 15 milhões, sei lá. Deus é Deus. Mas quando você não crê, quando você anda em credulidade, a consequência disso é que você vai se fundamentando cada vez mais na sua justiça própria, nos seus padrões morais de julgamento, nos seus conceitos de quem merece, quem não merece, quem está certo, quem está errado. Você cria processos ritualísticos que determinam ser abençoado ou não o pastor falou bonito agora é, se você ler o caixinho de promessa no dia Deus vai te abençoar se você leu cinco versículos na semana nessa semana eu li dez versículos eu acho que você é mais abençoado essa semana não, você não crê porque é o dia que você não conseguir ler você vai achar que vai cair um raio na sua cabeça você não entendeu o amor de Deus você não entendeu quem é Deus a sua fé não está em Deus. E a sua incredulidade vai te levar a cada vez mais estar fundamentado na sua justiça própria. E aí a sua justiça própria vai te levar para uma, uma compulsão por meritocracia. Não sabe o que é, eu não tenho andado bem. Eu não tenho orado muito, eu não tenho lido muito a Bíblia, né? Não. Ah, pastor, você está falando que a gente não tem que fazer? Não, você tem que fazer, mas pela motivação correta. Você tem que ler a Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é o terceiro. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir para a presença de Deus, você tem que buscar a Deus. Mas não fundamentar na sua justiça própria. É porque você depende de beber dessa fonte. Olha esse texto aqui. Romanos 10, 2. Romanos 10, versículo 2 e 3, eu vou ler. Diz assim, porque Paulo fala, eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o... Esse conhecimento aqui fala de revelação. Olha o que, que Paulo está falando para a igreja de Romanos. Para os Romanos. Eu lhes dou testemunho de que eles têm o quê? Zelo de Deus. Eu tenho certeza, se você está aqui no feriado, na quarta-feira, é que você tem zelo pelas coisas de Deus. Mas não basta só isso. Mas o quê? É um zelo... Segundo a sua justiça própria Não, eu vou, porque se eu não for na igreja Se eu não der minha oferta lá Vai vir um devorador, vai vir um gafanhoto, um migrador Rapaz, crente inventa nome, né? 
a maldição galáctica dos sete espíritos malignos vai vir sobre as minhas finanças. Não, 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 não. O seu zelo por Deus, ele tem que estar conectado com a sua revelação de Deus, porque você conhece quem Deus é. E você vem para a igreja, não para cumprir uma promessa ou cumprir um ritual, mas você vem porque você depende de beber dessa fonte. Porque a fé vem pelo ouvir. E ele fala, eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo conhecimento. Esse conhecimento, esse entendimento é revelação. Porque ignorando a justiça de Deus, e procurando estabelecer o quê? Não? Pastor, dá um exemplo explicando esse versículo. É o quando as pessoas se desviam da igreja. O cara começa a pecar, começa a fazer coisa errada. O que, é que ele faz? Ele foge da igreja. Porque ele não entende a justiça de Deus. Ele tá, a incredulidade, o pecado faz com que ele ande em incredulidade. A incredulidade dele faz com que ele se apoie. Ele se fundamente na justiça própria dele. Então se eu não estou bem, se eu estou pecando, eu não mereço estar na igreja. Eu não mereço Deus. Deus não me ama. Eu, não, eu vou estar lá diante dos meus irmãos. Eu vou embora. Quando o lugar que ele mais precisava estar dentro da igreja o lugar que ele precisava mais estar é com os irmãos falando, irmão, estou ruim estou sem fé, ora por mim bota a mão na minha cabeça, eu estou quase possuído por quê? porque eu creio na justiça de Deus, que me perdoa quando eu me arrependo, eu creio na justiça de Deus que derramou o, filho, o sangue do filho dele para me redimir do meu pecado, eu creio na justiça de Deus, que me deu a capacidade de ser uma nova criatura, eu creio na justiça de Deus que ainda que eu tenha errado, eu posso me arrepender, eu posso dobrar os meus joelhos, eu posso voltar o meu coração para o lugar certo, e usufruir de todas as bênçãos de Deus, por quê? Porque você é certo, porque você é bom, porque você é perfeito, não, porque existe uma promessa sobre a minha vida, sim, porque existe alguém, o filho dele, que morreu no meu lugar, pelos meus pecados, e eu não preciso viver mais desse jeito, e ainda sendo pecador, eu tenho direito e acesso a todas as promessas dele, Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu tinha vontade de ler Romanos 5 todo, mas eu vou ler só alguns versículos. Senão vai dar tempo. Romanos 5, 1. Portanto, portanto sendo o quê? É a sua justiça. É o quanto você merece. É o quanto você entende se você é bom ou não é. Porque tem um lado ruim e tem um lado bom também. Tem aqueles que acham que são galácticos. Não, meu Deus eu merecia muito mato que eu tenho, não, não é a sua justiça, Deus sabe o tempo, Deus sabe o momento, a justiça dele não é perfeita, ele é reto, ele é o reto juiz, sendo justificados pela, por isso que quando você anda em credulidade, como consequência disso, é você se fundamentar na sua justiça própria, porque nós deveríamos andar na justiça de Deus, que é segundo a, fé, você acabou de ler o que Paulo fala temos paz com Deus sendo justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, 
e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós, porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus, o justo, demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, você merecia? Então tem a ver com a justiça do homem? Tem a ver com a justiça própria? Tem a ver com a justiça natural? Não, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, porquanto muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, tem a ver com merecimento? Tem a ver com o que você fez e deixou de fazer? Não, tem a ver com a sua fé. De crer na justiça de Deus sobre a sua vida ou não. Mas quando você não crê, você anda em incredulidade. E consequência de incredulidade é cada vez mais você o quê? Se fundamentar na sua justiça própria. Ah, eu mereço. Ah, eu não mereço. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Não, você errou, você fez, se arrepende, vai para a presença de Deus, toma após o sangue de Jesus e fala, se Ele me amou quando eu ainda era pecador, quando eu não estava nem aí para Ele, Ele me salvou, quanto mais agora que eu ressuscitei com Ele. Você está pior ou melhor do que quando você entregou a vida para Jesus? Eita, rapidinho. Quem quer aceitar o Senhor Jesus essa noite? Eu quero convidar você aqui na frente. Mão, você está melhor ou está pior? Então quando você era pior, ele te amou de uma forma extraordinária. Quanto mais agora, é isso que o texto está Eu resumi dez versículos em uma frase. Mas quando você não se fundamenta na palavra de Deus, quando você anda por vista, quando você começa a deixar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você faz, quando você deixa a incredulidade entrar no seu coração, entrar na sua mente, a consequência disso é você cada vez mais fundamentar os seus conceitos, o, o, aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você ouve, segundo a sua justiça própria, e não segundo a justiça de Deus sobre a sua vida, que foi dada pelo quê? Pela fé, versículo 1 Portanto, sendo justificados pela o que, justifica, o que te justifica É a sua Fé Terceiro Consequência última Toda vez que andamos em incredulidade A consequência disso É que esses que andam em incredulidade Eles desconhecem o caráter de Deus Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que você acha que uma pessoa, numa circunstância diversa, ela grita? Só tem dois motivos. 
ou porque ela está com medo, ou porque está longe. Você já viu alguém gritando de perto? Não, tem maluco, estou falando de exceção não, estou falando de regra. Amém, irmãos? Você já viu aqui, imagina aqui, eu vou até desligar o microfone. É maluquice, não é? Porque só tem um motivo para eu gritar. Ou eu estou com medo, ou eu estou longe. A incredulidade, ela te leva para um lugar a cada vez mais estar tá longe de Deus. E você começa a desconhecer o caráter de Deus. Porque você só grita se você estiver com medo ou se você estiver longe. Consequência da incredulidade é você ficar distante, é você desconhecer o caráter reto, pleno, justo, perfeito, misericordioso, gracioso, forte, longânimo, paciente, benigno, amoroso, fiel, justo do Deus Altíssimo. Porque você precisa entender algo. Fé e promessa está totalmente conectado. Como assim, pastor? Se você tem fé, é porque você acredita que tem uma promessa. Porque você não tem fé em nada. E se a fé é a certeza das coisas que você não vê, é porque é uma promessa. Então, fé e promessa estão conectadas. Mas, assim como a fé e a promessa estão conectadas, o caráter daquele que prometeu também está conectado. Pastor, dá um exemplo. Por isso que quando você pega o seu filhinho... E bota ele num lugar alto assim, a criancinha, e você fala, pula por causa do papai. O que, é que ele faz? Ele pula. E aí, conforme a criança vai crescendo, você fala, pula por causa do papai. O que, é que ele faz? Você vai me segurar. Porque quanto mais longe do pai, mais o que? Ele desconfia do caráter. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria, as pessoas, você acha, né? Vou falar desse jeito, vou falar, colocar melhor. Você acha que alguém que anda comigo, é meu discípulo, aqui da igreja, é da minha rede, tudo. Você acha que ele teria medo de deixar o filho dele uma tarde na minha casa? Passar o dia na minha casa? Agora, você acha que essa mesma pessoa deixaria o filho dele na casa de um desconhecido? Não. Por quê? Porque é desconhecido. Porque a sua fé está totalmente conectada ao caráter daquele que prometeu, daquele que você conhece. Então, toda vez que você anda em incredulidade, como consequência, você anda distante do conhecimento do caráter de Deus. Porque se você realmente conhecesse quem Deus é, você nunca duvidaria dele. Por isso que é tão perigoso e tão sério quando a igreja não lê a Bíblia. Por isso que é perigoso e tão certo quando as, sério quando as pessoas não têm mais tempo de devocional. Por isso que é perigoso e tão sério quando as pessoas não têm mais tempo de separado na presença de Deus. Por isso que é perigoso e tão sério quando as pessoas só ficam ouvindo coisas do mundo, bebendo do mundo, bebendo de fontes erradas e não bebendo da fonte de Deus. 
Porque como consequência da incredulidade, cada vez mais, ela está longe do conhecimento de Deus, e ela está se enchendo de outros conhecimentos. E aí, diante de uma circunstância, diante de um perigo, o que, que os crentes fazem? Gritam. Porque ou eles estão com medo, e medo é incredulidade, ou eles estão distantes. Saiba de uma coisa, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Eu vou falar de novo. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Porque ainda que eu não veja. Ainda que eu não entenda. Eu nunca vou ficar longe dele. E eu vou me aproximar dele cada vez mais. Por quê? Porque eu sei que ele é bom. E ele é fiel. Ele é justo. E eu nunca vou me distanciar dele. Porque ainda que eu tenha medo. Se eu estiver perto dele, esse medo passa. Mas se eu estiver sozinho, esse medo só cresce. Uma fé inabalável, ela deve ser edificada com convicções inabaláveis. Uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. Pastor, o que que significa? Você primeiro precisa crer que Deus é Deus. E não crer, como o pastor Ricardo falou, como um conceito, porque crer até o diabo crer. E aí entra o segundo conceito, você precisa experimentar de Deus. E uma vez experimentando, crer que existe uma recompensa para essa fé. Porque lembra, a fé está conectada com a promessa, está conectada com o quê? Com o caráter daquele que prometeu. Se eu falasse para você, ó, o pastor Ricardo está ali no final, e ele vai te dar um milhão de reais. Você duvidaria? Agora se eu falasse para você, ó, tem um desconhecido ali, e ele falou que vai te dar um milhão de reais. Você duvidaria? Porque a medida da sua fé está conectada totalmente ao seu conhecimento de quem prometeu. Sabe por que os crentes não confiam mais nas promessas de Deus? Sabe por que os crentes não andam mais na promessa de Deus? Porque na verdade eles não conhecem mais o caráter de Deus. Eles conhecem conceitos. Eles conhecem jargões. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Mas eles não têm experiência que fundamenta a fé dele. Que é o conhecimento de quem Deus é na verdade. Então toda vez que você anda em credulidade como consequência disso, você vai desconhecer o caráter de Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não cumprirá? Cumpriria, desculpa. 
Deus é homem? Eita, está escrito aí, irmãos. Está aí, está aí, tá aí, ó. Deus é homem? Deus pode mentir? Ele é filho do homem para que minta? Então, por que você não crê? Porque toda vez que você anda em incredulidade, você deixa a incredulidade andar dentro de você, ela vai te distanciar do conhecimento de Deus. Porque você não precisa mais de Deus, você acredita nos seus próprios conceitos. Por isso que eu preciso saber o que Deus pensa a respeito de dinheiro. Porque se eu me distanciar do conhecimento de Deus a respeito de finanças, eu vou andar no meu próprio conhecimento a respeito do que é finança. Por isso que eu preciso aproximar de Deus a respeito do meu casamento. Porque se eu não sei o que Deus pensa a respeito do meu casamento, eu vou me distanciar do conhecimento dele do que é o casamento. E aí, sabe qual é o problema? Quando, desculpa a expressão, a vaca foi para o brejo, o que, que você vai fazer? Ah, gritar, porque ou você está com medo ou você está longe. Só que ele não é homem, irmãos. Para que minta nem filho do homem. Hebreus 10, 19... Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de... Deus quer te revelar, irmãos. E a fé vem pelo ouvir, isso vai liberar fé sobre a sua vida. Quando você for para a presença de Deus e buscar a respeito de cada assunto que você tem necessidade, você buscar a revelação, por quê? Porque você pode entrar com ousadia no Santíssimo Lugar, no lugar das revelações. Por quê? Porque o sangue de Jesus já foi derramado. A justiça de Deus já foi feita sobre a sua vida. Por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós através, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, olha isso, com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água pura, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos, por quê? Porque fiel é aquele que prometeu, Tem um texto, irmãos, tem um texto que eu, rapaz, oxe, cadê aqui? Eu não vou ler todo não, porque tem que acabar agora, mas depois você lê na sua casa. Isaías 40, eu amo isso aqui. Você precisa começar a buscar Deus, irmão. Pastor, eu quero vencer a incredulidade na minha vida. Eu quero ficar livre das consequências da incredulidade. Vai para a presença de Deus. Vai ler a sua Bíblia de verdade. Vai para a presença de Deus. Vem para a sala de oração de verdade. Vem para os cultos de verdade. Vai jejuar. Vai, vai para a presença dEle. Coloca o louvor no seu quarto. Se tranca. Busca Ele de verdade. Não é na sua justiça própria, não. Vou buscar Deus para resolver o meu problema. Não, isso é sua justiça própria. Não, é na justiça dEle. Eu vou para a presença dEle porque eu vou beber da fonte certa. Por quê? Porque o meu Deus é esse aqui. Isaías 40, 12. Quem tem medido as águas na concha de sua mão, repartido o céu em porções com a palma da mão, 
incluído pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças, quem é esse? Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Com quem tomou ele conselho? E quem o instruiu e o ensinou na vereda de juízo? E o ensinou conhecimento e mostrou a ele o caminho de entendimento? Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são consideradas como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. <risos> e o Líbano não é o suficiente para queimar. Nem os animais daquele lugar suficiente para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada. E para ele elas são consideradas menos do que nada. E vaidade. A quem então vos ireis comparar Deus? Ou qual semelhante vós comparareis a Ele? O trabalhador funde uma imagem esculpida e o ourives reveste com ouro e molda cadeias de prata. Pula para o 21. Não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra. E os habitantes desta são como locustas. Que distende os céus com uma cortina e os estende com uma tenda para habitar nela, que reduz os príncipes a nada, ele torna os juízes da terra como sem valor, sim, eles não serão plantados, sim, eles não serão semeados, sim, seu tronco não se enraizará da terra, e ele também soprará sobre eles, e eles murcharão, e o furacão os removerá como restolho. Diz o santo. A quem então. Vós me comparareis. Ou será igual a mim. Erguei os vossos olhos. Para o alto. E observai quem tem crido. Quem tem criado. Desculpa. Estas coisas. Que faz surgir seu exército pelo número. Ele as chama todas pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque Ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo omitido do meu Deus. Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece e nem está cansado? Não há quem prescrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido. E para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados. E os homens jovens cairão completamente. Porém, 
Aqueles que esperam no Senhor Aqueles que confiam no Senhor Aqueles que fundamentam a sua fé no Senhor Renovarão as suas forças E eles se elevarão com asas como águias Eles correrão e não estarão cansados Eles caminharão e não desfalecerão Esse é o seu Deus Esse é o seu Deus Esse é quem tu és Irmãos, nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus Da presença de Deus Nós precisamos ler a palavra, não por ler, porque a letra mata Mas temos revelação da palavra Porque quanto mais ouvirmos a palavra, quanto mais estivermos na presença dele Quanto mais cheios de fé nós estaremos Mais longe dessas consequências estaremos ao invés de eu ser excluído da promessa, mais dentro da promessa eu vou estar. Ao invés de andar na minha justiça própria, mais dentro da justiça dele eu vou estar. <risos> Ao invés de eu estar desconhecido ao caráter de Deus, mais eu vou reconhecer na íntegra quem o meu Deus realmente é. E ele vai deixar de ser um conceito. Por quê? Porque eu vou estar longe? Não, porque eu vou estar perto. Lendo, meditando e orando. Por quê? Porque eu sei quem ele é. Eu conheço o poder dEle. Senhor, que o Senhor dê graça para os meus irmãos, Pai. Senhor, que o Senhor possa colocar nos meus irmãos essa noite, Pai, fome e sede por revelação da Tua Palavra. Senhor, libera sobre nós, Pai, o Espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Do pleno conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Abra os olhos dos nossos corações Ilumina Os olhos do nosso coração Senhor, Para que possamos conhecer a portentosa Força, a portentosa grandeza Do poder da, das promessas do Senhor para as nossas vidas pai. Senhor, livra-nos Pai da incredulidade pai. Livra-nos da dúvida Pai Livra-nos Pai de nos excluirmos das promessas pai. Livra-nos, Pai, de, de andarmos na nossa justiça própria, Pai. Livra-nos, Pai, de andarmos, Pai, sem conhecer o caráter do Senhor, Pai. Porque como a palavra diz, fiel é aquele que prometeu. Senhor, obrigado, Pai. Nós queremos fazer das palavras de Paulo as nossas palavras essa noite, Pai. Que aquele que crê no Senhor Jamais será envergonhado Pai Senhor que a nossa fé Esteja nessa certeza Pai Que a nossa fé Seja fundamentada nessa certeza Pai. Que nós possamos honrar O Senhor com a nossa fé Pai Porque sabemos que o Senhor Honrará a nossa fé Pai com as nossas ações Pai. A partir das nossas atitudes, das nossas escolhas Pai, do nosso estilo de vida Pai Senhor, abençoa a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, chega de incredulidade na nossa vida, amém? E se você detectar ela, você já repreende, já pede para o irmão orar, vem para a igreja, ora, porque fala assim, a última coisa que eu quero na minha vida são as consequências da incredulidade. A última coisa que eu quero na minha vida é estar excluído da promessa, 
A última coisa que eu quero na minha vida é andar na minha justiça própria, é fundamentar a minha vida, meus conceitos, meus projetos, meus sonhos, tudo que eu tenho na minha justiça própria. E a última coisa que eu quero é desconhecer o caráter de Deus. Porque eu sei que Ele é fiel e fiel àquele que prometeu. Amém? Você recebe essa palavra aí? Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe.